0: Ei näy.
1: Päin kovin
2: Syksyn tullen aamut ja illat pimenevät. Pelkäätkö sinä pimeää? Kun Helsingin kaupungin museo kysyi taannoin pelkoa käsitellessä näyttelyssä, mitä pelkäämme, vastauksia kertyi jopa 7000 tarralapun verran. Pelko on luonnollinen, selviytymistä tukeva tunne ja pelkoreaktio voidaan todeta jo pian ihmisen syntymän jälkeen. Mutta kuinka paljon pelkomme ovatkaan kulttuurin ja aikaan sidottuja? Voiko pelko yhteisenä tunteena muovata jopa yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita?
3: Mitä pelättiin ennen ja mitä pelätään tänään? Onko pelkoja, jotka yhdistävät meidät menneisyyden ihmisiin ja pelkoja, joita emme voi kerta kaikkiaan enää ymmärtää? Horisontti käy pelkoja päin ja kysyy, miten pelon tunteemme ovat muuttuneet. Minä olen Anna Patronen. Ja minä,
2: Ilona Turtola.
3: Tällä kertaa horisontissa vieraana ovat psykologian professori Anu-Katriina Pesonen, historiatutkija, dosentti Tuomas Stepora sekä pastori, kirkkohistorian dosentti Esko M. Laine. Ja aloitetaan sillä tavalla, että kysyn sulta Anu-Katriina Pesonen, kun sä olet psykologi, että mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan peloista? Mikä, mitä on pelko? No pelko on tietysti yksi ihmisen perustunteista
4: ja, ja sitä esiintyy kaikkialla maailmassa, mutta mä luulen, että se... Ne merkitysjärjestelmät ja tunte, erilaiset tunteet, jotka siihen liittyy, niin kysymyksessä on kuitenkin valtava kokonaisuus erilaista pelon tunnetta, alkaen niin kuin huolesta, mutta ehkä sitten ihan sen kauhuun. Ja, ja tota, erilaisia fysiologisia reaktioita, jotka siihen liittyy ja erilaiset käyttäytymistä sen ympärille. Mm.
2: Tuossa tulikin jo vähän, mutta kysytään vielä, että miksi me siis pelkäämme?
4: No, Kyllä mä ajattelen tai ajatellaan, että se on evolutiivisesti viisasta pelaa, että ihminen pysyy hengissä pelkäämällä ja jos ihminen ei pelkää, niin, niin huonostihan siinä käy, jos se ei osaa varoa mitään tai menee vaaraa kohti.
2: Esko, sä oot Helsingissä Malmin seurakunnassa tämmöisiä älä pelkää nimisiä keskustelutilaisuuksia, niin millaisista peloista siellä on puhuttu?
5: Se lähti sillä tavalla, että koitettiin vuosi sitten miettiä, että millä tavalla voitaisiin viettää joulua. Ja sitten meidän viestintä keksi tämmöisen markkinaviestinnällisen ajatuksen, että poimitaan joulu yksi. Semmoinen keskeinen ajatus, joka koskettaisi tämän päivän kirkosta vieraantuneita ihmisiä. Ja sitten sieltä löytyi tämä ajatus tästä älä pelkää. Ja tästä tuli sitten laajempikin teema. Meillä on ollut siis teemoja, jotka liittyvät parisuhteeseen, parisuhteen menettämiseen, Siihen pelkoon, että parisuhdetta ei löydy. Meillä on ollut kysymyksiä, jotka liittyy sotilaisiin tai oikeastaan Venäjän pelkoon, ylipäätänsä sodan pelkoon, sairauden pelkoon, ilmastonmuutokseen. Nyt sitten tänä keväänä on tarkoitus, että jatkettaisiin, tai tämä väkivalta ja rikollisuuden pelko oli jo. Ja tänä keväänä on sitten vielä ainakin köyhyys ja muukalaisuuden pelko, tämmöisiä aiheet, jotka tulevat esille.
3: Mm. No ennen kuin päästetään historiatutkija Tuomas Stepora ääneen, niin kysyn vielä sulta Anu Katrina, että miten primitiivinen tai alkukantainen tunne tämä pelko sitten oikeastaan on? Että, että ovatko kaikki pelänneet ja pelkäävätkö kaikki? Kyllä kaikki pelkäävät, ellei,
4: ellei aivoista puutu niitä osia, jotka, jotka ikään kuin tarvitaan siihen pelon fysiologiseen tuottamiseen. Ja sellaisiakin tapauksia on raportoitu, mutta tota, jonkun sairauden tai muun jälkeen. Mutta pelko kehittyy siinä ensimmäisen vuoden aikana ja, ja tota, on voimakkaimmillaan siinä yksi-kaksivuotiailla, jotka vierastavat ja, ja, ja haluavat pysyä vanhempiaan lähellä. Ja kehittyy niinku tämmöinen järjestelmä, joka siinä sitten auttaa turvaamaan näitä lapsen pelkoja, ensimmäisiä pelkoja.
3: Mm. No me, meillä on otsikkona tässä horisontissa, että onko, ovatko pelot kulttuuria aikaa sidottuja. Me pyydettiin Tuomas Temporan tänne, koska saat oot historian tutkija ja sinä olet myös tunteiden historiaan. Niin jos vähän laajennetaan, niin miten niin menneisyyden ihmisten tunteita tutkitaan?
1: Niitä tutkitaan oikeastaan ihan samalla tavalla kuin historiaa ylipäätänsä. Eli, eli tota, äh, historiallisten dokumenttien kautta, mutta tietenkin nyt, kun tunteita tutkitaan, niin täytyy anna se hyväksyä, että nämä menneisyyden ihmiset niin ei välttämättä käsitteellistänyt niitä tunteita ollenkaan samalla tavalla kuin me. Ja, ja, tota, he eivät välttämättä kirjoittaneet, puhuneet niistä samalla tavalla kuin me, jotenka silloin täytyy vähän niin lukea rivien väleistä ja niin päin pois. Sitten tietenkin, jos ajatellaan tunteiden historiaa, niin siinähän voidaan ajatella olevan erilaisia tapoja käsitellä niitä tunteita. Meidän on aika helppoa ehkä miettiä sitä, että oli tämmöiset tietynlaiset erilaiset tunnen normit, säännöt, miten tunteita tuli ilmaista. No niitä on aika suhteellisen helppo lähteä tarkastelemaan, että sieltä se muutos löytyy. Mutta sitten jos ajatellaan tunnekokemusta, niin se onkin sitten jo paljon hankalampaa. Mutta toisaalta siitäkin voi lähteä liikkeelle siitä, että alkaa etsimään nyt, jos kyse on vaikka pelosta, niin näitä erilaisia pelon kohteita, jotka ilmiselvästi ovat ajassa muuttuneet. Ja sitä kautta niin, niin tässä tun- näissä tunteissa on aina sellaista tietynlaista ee, nyansointia, että pelko ei ole ikinä ihan samanlainen, koska siihen liittyy aina se ee, eri objekti.
2: Mennään nimenomaan nyt vähän ajassa taaksepäin, niin mitä siis ennen pelättiin?
1: No ensin täytyy tietenkin määritellä, mitä on ennen. Että tota, se on aika, aika tota valtava, valtava tota, aikamäärä. Mutta, mutta, tota,
2: no me sen verran taaksepä, kun ajatteet, että on havainnollista. No, jos mietitään nyt
1: vaikka nyt tätä päivän puheenaihetta eli pelkoa, niin, niin varmaan ihan helposti voidaan miettiä sellaisia pelkoja, joita me ei oikeastaan enää tunneta tai jotka on meille vähän erikoisia. Niin kuin esimerkiksi joku kirurgisen toimenpiteen pelko ilman anestesiaa tai elävänä hautaamisen pelko, joka on ollut tämmöinen, joka on, sitä on tunne keskiajalla koettu, mutta vielä 1800-1900-luvun vaihteessa on ollut tällaisia epidemioita, että ollaan pelätty todella elävältä hautaamista, joka on taas ilmeisesti liittynyt tähän lääketieteen kehitykseen ja siihen, että, että kun kehitty menetelmät, jolla, jolla tota, pystyttiin tämä kuolema määrittelemään paremmin, niin sitten pelkäämään sitä, niin kuin, että onko hän oikeasti kuollut. Eli, eli tällaisia tota, pelkoja voidaan menneisyydestä löytää, jotka meillä voi olla aika vieraita. Niin. Jos saa tota jatkaa hieman, niin tähän oikeastaan alkoi
5: 90-luvulla lyödä läpi tämmöinen tunteiden tutkimus, ja siinä yhteydessä sitten julkaistiin useampiakin tutkimuksia, josta, josta yksi kaikkein kiinnostavimpia on tämmöisen englantilaisen Nuffin ja Robertsin Artikkelikokoelma, johon he pyrkivät keräämään tämmöisen eurooppalaisen kollektiivisten pelkojen top 10 aiheet. Voisi sanoa, että ne jakaantuvat periaatteessa kahteen osaan, eli toinen on niin luonnon ja ympäristön aiheuttavat isot pelot ja toinen on ihmisten aiheuttavat tulipalojen pelko, epidemioiden ja kulkutautien pelko. Sitten semmoinen pelko, joka ilm. Salankomaissa, että padot murtuvat, tapahtuu joku tämmöinen odottamaton luonnonkatastrofi. Ja sitten eläimiin liittyvät pelot. Jos ajatellaan tätä ihmisiä, niin, niin toiseuden pelko, muukalaisuuden pelko, vieraiden tapojen pelko, sotilaiden pelko, ei pelkästään vieraiden armeijoiden, vaan myös omien, alempien ryhmien röyhkeys, oppineisuuden pelko, kuninkaan kuoleman pelko ja lopuksi helvetin pelko.
3: Mm. Mitä sano Katriina, tuosta aattelit? Näin se varmaan
4: on, että pelot liikkuu ajassa ja tosi mielenkiintoinen tämä historiallinen näkökulma tähän tunteiden historiaan myös, mutta ihminen myös ehdollistuu pelkoon ja, ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että ei tarvita kuin yksi voimakas joku impulssi, mitä hänelle sattuu tai hänen läheisessä piirissään sattuu tai jota sattuu ehkä hänen kauemmassakin piirissä, koska tieto välittyy niin nopeasti, se voi olla toisella puolella maailmaa, mutta se tarvitaan vain se yksi kerta, kun hän koskettuu ja säikähtää ja tämä pelon oppiminen, oppimisen niin kuin fysiologia on todella nopeata. Ihminen oppii pelkäämään erilaisia asioita yhä enemmän.
2: Tuossa tulikin jo vähän, mutta että miten just pelot voi muuttua, kehittyä ajan saatossa? Sä mainitsit esimerkiksi tuo kiinnostava alankomaihin liittyvä patojen murtuminen, niin... Kai se ehkä edelleenkin on mahdollista, mutta pelätäänkö tätä eri
5: tavalla? Tämmöistä tavattoman mielenkiintoinen sen takia, että siinä tulee esille myöskin sitten tämä, miten pelkoa käsitellään ja miten pelkoon suhtaudutaan. Eli siis uuden ajan alussa, jossa vielä useimmiten ajateltiin, että näillä peloilla on joku viesti. Jos katsotaan sanakirjoista uudenajan alusta sana katastrofi, niin yleensä sanotaan, että se on Jumalan tahto tai sallimus tai kohtalo. Ja... Kun se sitten muuttuu myöhemmässä vaiheessa, se tarkoittaa sitä, että niin kauan kun ajatellaan, että padot ovat pystyssä siksi, että Jumala sallii niiden olla, niin tähän pelkoon reagoidaan palkkaamalla rukoilijoita, joiden tehtävä on rukoilla, että ne padot eivät murtuisi. Sitten kun ruvetaan ajattelemaan, että se padon murtuminen johtuukin jostakin fysikaalisista seikoista, niin nämä samat kaupungit alkavatkin palkata insinöörejä. Loppa kysyä, että onko se pelko sama? Hmm.
3: Niin, esimerkiksi mä otan tuon kuoleman pelon, että, että tota, se on varmaan semmoinen, että se on ollut kaikkina aikakausina. Vai mitä sä ajattelet, Anu-Katriina?
4: No, sehän on siellä pelon ytimessä, koska se on se hengissä säilymisen ja, ja kuoleman niin vä, välinen dialogi, jo, jo, johon se pelko liittyy. Ja, ja lapsi toivottaa tämän kuoleman. Niin, tai elämän päättymisen joskus siinä 5-6-vuotiaana yleensä ja, ja tota, siitä lähtien sitten se tulee on-off meidän mieleen ja välillä me unohdetaan se ja välillä se on mielessä. Niin kuin kaikki pelot, mä ajattelen, että, että meidän tiedon käsittely on sillä tavalla rajattu, että me ei pystytä miettimään maailman kaikkia näitä iäne- pelkoja niin kuin samalla kertaa, vaan ne tulee vuorotelle mieleen.
2: tuomassa.
1: Joo, tämä on kauhean mielenkiintoinen mun mielestä siis kuoleman pelon muutokset. Esimerkiksi kun mietitään, että useinhan puhutaan, että esimerkiksi nuorilla miehillä tai yleensä nuorilla parikymppisillä se on ehkä niinku kaikkein vähäiset. Tämä on tämmöinen kaikkivoipaisuuden kuvitteluma ja sen takia tietenkin varmaan tai yksi osa syy on siihen, minkä takia näitä nuoria miehiä käytetään tietenkin esimerkiksi sotilaina. Eli ne ei niinku oikein tajua kuolevan sen, kuin se osuu kunnolla kohdalla. Et siinä on tällaisia piirteitä myös mukana. Sanoisin tuosta kuoleman pelosta, että jos
5: katsotaan sitä niin kuin historiallisesti, niin meidän oikeastaan merkittävää historiallisesti on se, että ei ainoastaan kuoleman pelko sinänsä, vaan, vaan millä, millä tavalla ihminen kuolee, mikä on se kuoleman tapa. Meidän varhaisin litannia eli mikä Lakrikolan messussa oleva Litania senä sanotaan, että varjelee meitä pahasta äkillisestä kuolemasta. Siis ei ylipäätänsä kuolemasta tai mistä tahansa kuolemasta, vaan pahasta äkillisestä kuolemasta. Sillä on niin uuden ajan alussa selkeä merkitys sillä kuoleman tavalla. Tämä näkyy hyvin, jos katsotaan niitä taistelutilanteita, jossa siis kuolema oli hyvin, hyvin todennäköistä. Taistelussa kuoltiin paljon enemmän kuin taistelussa kuolleihin myöhempänä aikana. Mutta mikä merkki kuvaa sitä, että tätä kuolemaa tai kaatumista taistelussa olisi erityisellä tavalla pelätty. Ainakaan niin paljon, kun pelattiin tätä pahaa äkillistä kuolemaa, koska ajateltiin, että se, mitä ihminen viimeisellä hetkellä maan päällä ajattelee, se vaikuttaa hänen kohtalonsa. Että jos hän kuolee ikään kuin katumattomana tai ripittämättömänä, niin hänen kohtalonsa on sinetöity.
6: Mm.
3: No, mitä te ajattelet, onko meillä pelkoja, joita menneisyyden ihminen ei voisi
1: ymmärtää?
3: Eli jollakin tavalla semmoisia aivan uusia pelkoja. Tuomas. No,
1: no, 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 no ilmastonmuutos on mm. varmaan aika selkeä joka tulee ensimmäisenä mieleen johtuen siitä vielä, että, että tuota, ilmastonmuutoksen tuntuisi olevan vielä semmoinen pelko tai ahdistus, joka nyt on lyönyt läpi myös tälleen, että joku tietynlainen saturaatiopiste on täyttynyt ja se on nyt kaikkien huulilla. Eli se on niinku tavallaan, mistä tässä puhuttiin, että se on todella niinku se e, tartunta on lähtenyt. Se, ja se ei tarkoita sitä, että se, se olisi ihan todellinenkin realistinen pelko, mutta mielenkiintoista tässä on se, että se niinku, tunnu auttavan, että et, et tavallaan tämmöistä niinku, ns. oikeaa tietoa esitetään, koska se vaan lisää sitä pelkoa. Eli, eli tämäkin on mielenkiintoinen mm-hmm. aspekti tässä. Et ton, ton tyyppinen pelko. Mutta sehän ei siltä tarkoita et että menneisyydessä ihmiset olisi luonnonkatastrofeja. E, 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 niin kuin ihan siinä, missä e, e, nykyihmiset. Et siinä mielessä ei voi sanoa, että kyse olisi eri pelosta. Se on vaan vähän erityyppinen.
4: No, no. no pelko on Jännittävä tunne siinä mielessä, että mitä enemmän pelkoa ajattelee, niin se yleensä käy niin, ainakin silloin kun se on vähän niin kuin ahdistava pelko, niin se pelko lisääntyy, se ei vähene. Toisin kuin matemaattista ongelmaa, kun me ratkaistaan, niin mitä enemmän me ajatellaan sitä, sen todennäköisempää on, että me saadaan se ratkaistuksi. Jos hoidetaan pelkoja tai ahdistusta, niin tämä on keskeinen mekanismi, että ei lähdetä ruminoimaan ja miettimään niitä liikaa, vaan siinä ikään kuin se itsen harhautus on yksi. Yksi tehokkain keino että yritetään olla ajattelematta ja pudottaa niitä pelkotunteita sitä mukaan, kun niitä tulee pois. Tämä on niin kuin jännittävää tämän ilmastoahdistuksen kannalta, koska sitä tulee joka puolelta. Että sitä on hyvin vaikea myös olla ajattelematta. Mm.
2: Oliko eskolla Eskalla
5: lisättävä? Ajattelin tuota sun esimerkkiä siitä, että jos ajatellaan, että, että malaria, eli malaria ajateltiin johtuma huonosta ilmasta ja malaria oli yksi yleinen pelko vielä uuden ajan alussa, että tavallaan niin kuin se ilmaston muuttuminen huonoksi on olemassa pikkusen toisenlaisessa muodossa jo
1: aikaisemmin. Totta.
3: No hei, jos meillä on pelkoja, jotka on samoja kuin entisajan ihmisillä, niin onko nämä pelkojen käsittelytapa muuttunut? Mitä sitten ajattelet?
4: Siinä mielessä on muuttunut, että pelko on kaupallistunut, koska me voidaan ostaa itsellemme turvallisuutta ja ikään kulutuskäyttäytymisellä torjua joitakin pelkoja, mitä meillä nyt markkinoidaankin. Ja jos ajattelee ihan ylipäätänsä niin journalistiikkaa ja klikkiotsikoita, niin varmasti jos katsoo statistiikkaa, niin ne otsikot vetää, jos on joku pelkokoukku, että meille myös syötetään koko ajan. Pelkoja. Meidän pitää niin kuin oman turvallisuuden takia käydä katsomassa, mitä siellä klikin takana lukee, että osaamme varoa sitä asiaa. Että on todella mielenkiintoisia aikoja elämme. Mitäs
5: Sitten voisi ajatella, että ehkä se myöskin se prosessi niin kuin tahti on muuttunut. Että jos ajattelen uuden ajan alun ihmistä, niin se, millä tavalla hän koitti löytää pelkoihinsa lohdutusta, oli hartauskirjallisuuden lukeminen, joka tapahtuu hitaasti ja pitkästi ja, ja niin kuin vakuuttuu paksua kirjaa lukiessaan. Siitä, että ei ole syytä pelätä, ja kun tuntuu, että tässä nykytodellisuudessa tiedon täytyy tulla hyvin nopeasti.
2: Mm. No, mitä mieltä siitä, että voiko tunne muokata kokonaista kulttuuria tai yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita?
3: Jos ajatellaan nyt tätä pelkoa. Mitä tuomassa sanot? Ja
1: voi toki, siis en mä sanoisi ehkä kokonaista kulttuuria. Voidaan puhua pelon kulttuureista tai tällaisista. Äh, äh, niin kuin jo Anja Kourinen kirjoitti pelon maantieteestä, että on tällaisia, tällaisia tota, aikaa ja paikkaan sitoutuneita pelon kulttuureita. Äh, mä oon tutkinut äh, toisen maailmansodan ajan kollektiivisia mielialoja ja käynyt läpi näitä ja tiedusteluraportteja. Niissähän nimenomaan näkyy siis hyvin vahvasti se, että kuinka tämä... Tota, poikkeusajan pelko niin alkaa muokata sellaista ihmisten ihan arkipäivän elämää ja sitä, että kuinka ihmiset suurin piirtein kävelevät kyyryssä jo kadulla pommitusten pelon vuoksi ja tuota, kuinka esimerkiksi Suomessa saatettiin pelätä desantteja joita ei oikeasti ihan hirveästi ollut sitten, niin kuin, jos ne suhteuttaa johonkin, mutta se oli tämmöinen sen ajan terroristi, jonkinlainen niin kuin, ä, 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 tota, ä, tuntematon paha, mutta siinä pelossa oli kyllä, että se oli selkeästi myös jonkinlainen hallinnon väline, pelolla poikkeusajassa on helppo pitää ihmiset ruodussa, ja, ja tota, mutta se alkoi myös toimi itsensä vastaan, koska ihmiset pelkäs liikaa, ne näki kaikkialla vakoilijoita, valomerkkejä ja ne kuormitti Viranomaisia aivan käsittämättömällä määrällä turhia ilmiantoja. Ja, ja, se, se siinä niin näkyy tämmöisissä poikkeusajoissa hyvin vahvasti tämä, mutta sit varmaan monet tämmöiset alakulttuurit tai, tai, tai tietynlaiset poliittiset liikkeet, jotka lietsovat pelkoa, niin on, on varmaan aika selkeitä esimerkkejä.
4: No, mitä sä tulit No mä ajattelen sitä, että, että näin niin kuin ehkä niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin ääriesimerkki siitä, mikä voisi olla niin kuin pelkoyhteiskunta, mutta kyllä mä että pelko on jonkinlainen taustamelu myös meidän yhteiskunnassa ja, ja itse asiassa se rupeaa tarkastelemaan ihmisten motiiveja, että mit, mitä ne tekee ja miksi ne tekee, mitä he tekevät. Ehkä jokainen voi tarkastella sitä itse, niin, että löytyykö sieltä pelkomotiiveja taustalta ikään kuin tämmöistä tu- jollain tavalla turvallisuutta ylläpitävää käytöstä tai pelon välttelyä.
5: Ja ajattelin kahta aikakautta, siis 1600-luvun loppupuolta, joka on hyvin tämmöinen pelkojen täyttämä aikakausi. Siis ihmiset katselivat näitä komeettoja, joita alkoi ilmestyä 1680-luvulla ja pitivät niitä maailmanlopun merkeinä. Sitten tämä pieni jääkausi, ilmaston kylmeneminen. Nälkävuodet, kaikki nämä ruokkivat sitä, että syntyy sellainen laaja niin kuin pelon kokonaisuus, joka näkyy sitten kirkkotaiteessa ja hartauskirjallisuudessa ja ylipäätänsä niin kuin kulttuurissa. Toinen jakso on sitten 1600-luvun alkupuolella, kustaa toisen Adolfin kaatuminen yllättäen 1632. Ainoa Ruotsin kuningas, josta valtiopäivät on päättäneet, että hän oli suuri, kun hän yllättäen ja odottamatta kaatuu Lyttsöniissä 11.1632 niin sitten seuraa semmoinen pelon tai negatiivisten tunteiden kausi, joka näkyy meillä kirkkotaiteessa ja ja kulttuurissa. Kyllä selkeästi on nähtävissä tämmöisiä, tämmöisiä ehkä sillä tavalla poiketen siitä, mitä äsken oli puhetta, että ne ei ollut masinoituja tai luotuja, vaan ne syntyvät siitä, että sattuu semmoisia asioita, jotka on merkittäviä samaan aikaan ja ne lietsovat semmoista pessimismin tai pelon ilmapiiriä.
2: Mitä siis ihmisen mieli toimii? Mahtuuko sinne kerrallaan vain yksi iso pelko? Kyllä sinne mahtuu monta pelkoa,
4: <laughs> mutta ehkä niitä kaikki ei pysty ajattelemaan samaan aikaan, mutta vuorotellen kyllä, kyllä
3: pystyy. No hei, otetaan tähän jotain konkreettista. Moni pelkää sairastumista, varsinkin kun liikkeellä on joku vaarallinen tartuntatauti. Ja tämmöinen terveysuutisointi saattaakin laukasta tämmöisen kollektiivisen pelon, joskus jopa hysteriaa. Tapasimme Jukka Lumion, siis miehen, joka teki pitkän uran infektiotautien erikoislääkärinä taussissa. Ja hän on elänyt läpi sikainfluenssat ja lintuinfluenssat, sarssit ja muut. Lumion on eläkkeellä, mutta infektiolääkäriksi hän tuli varsin vaikeaan aikaan, eli silloin kun HIV-virus oli rantautumassa Suomeen ja pelko AIDSista alkoi kasvaa. Ja kuunnellaan, mitä hän ajatteli siitä ajasta.
0: Alkuun ei tiedetty sitä tartuntatapaa, että sairaalassakin oli nykyään katsoen aivan ylimitotettuja eristämistoimia ja muuta kohtuutonta. No siinä oli sitten naurettaviakin piirteitä, että sairaalassa huolehditaan työntekijöiden turvallisuudesta, niin siellä potilaita alkuvuosina pantiin. Eristykseen, alipaineistettuihin huoneisiin, pukeuduttiin avaruushaalareihin ja sitten kun tutkimukset oli saatu tehtyä, niin sanottiin, että näkemiin ja henkilö meni bussipysäkille ja bussiin, Et, koska se ei voinut sitten ulottaa muuhun yhteiskuntaan niin rajoittavia toimia, mutta sairaalassa oli, oli niinku kaksinaismoraali silloin.
3: Entä miten muista tiedotusvälineiden uutisoinnin aiheesta?
0: No se nyt voi arvata, miten makea pala tämä oli, että ää, ei niin, että tiedotusvälineet olisivat keksinyt näitä teemoja, mutta kyllä he tota, ää, ottivat asiantuntijalausunnoista aina tämän pelottavimman puolen. Muun muassa mm. asiantuntijat sanoivat, että ei missään me saa diskossa mennä tanssimaan, jos toisille ei ole HIV-todistusta. Silloin virus jo tunnettiin ja, ja laskelmat siitä, miten se leviää, oli aivan kohtuuttomia, että tällä hetkellä Tampereella olisi kymmeniä miljoonia hivopositiivisia, jos ne alkuvuosien laskelmat olisi pitänyt paikkansa ja nämä oli julkisuudessa.
3: Aina tulee uusia tartuntatauteja. Mikä, mikä estäisi tai hillitsisi tämmöistä kollektiivista pelkoa, joka usein liittyy näihin?
0: Itse asiassa näistä kollektiivisista peloista ehkä paras esimerkki on raamatullinen sairaus lepra eli pitaali. Kaikki on lukenut, miten näitä potilaita ajettiin yhteisön ulkopuolelle kulkemaan erämaahan sauvojen kanssa. Ja tämä tuli puhtaus sen taudin aiheuttamasta pelottavasta ulkonäöstä. Nenän selkä romahtaa, korvat epämuodostuu, iho. Epämuodostuu. Ei tautien tarttumisesta tiedetty mitään, mutta pelättiin joka tapauksessa. Ja tämä jatkuu viime vuosisadalle asti. Meillä oli leprosaarioita, jossa leprapotilaita eristetään. Ja nyt kun mikrobi tunnetaan, tiedetään, että se ei ollenkaan tartu kanssakäymisessä. Et silloin kun tartuntatapa ei tunneta tai ei tiedetä, onko tartuntatauti, niin ajaudutaan ylimitoituksiin. Ehkä yhtenä voisi sanoa että nyt tämä koirien kuolemat Norjassahan on, joka on nyt juuri ajankohtainen, niin kun ei tiedetä tarttuuko se koirasta toiseen vai maaperästä, niin, niin lemmikkien omistajat on pulassa.
3: No miten arvioit, onko tämä asiallinen tieto, niin onko se parhain hillitsijä tälle pelolle ja onko sen kylväminen ylipäänsä mahdollista tällaisessa ajassa, jossa meillä erilaiset Totuudet kilpailevat.
0: Joo, itse asiassa influenssan aikana tehtiin paljonkin tutkimuksia eri maista, miten on varauduttu ja miten väestö suhtautuu. Ja osoitettiin, että pelon määrä korreloi suoraan siihen, kuinka paljon ihmiset katsoivat tiedotusvälineitä. Italiassa paljon, pelko korkea, Suomessa aika vähän. Ja, ja Suomessa matalat pelkoluvut ja suomalaiset luottivat asiantuntijoihin enemmän kuin mikään muu kansakunta. Ja se keskeinen siinä viesti se on se, että ei vaan kerrota kuinka se leviää, kuinka paljon se tarttuu, vaan annetaan ihmisille itselle keinoja, annetaan miten vältä tämän. Tässä se se oli yksilöisesti käsihygieniaa suomalaiset korjas käsihygieniaa. Se ei ollut eristäytyminen muusta yhteiskunnasta, työstä pois jääminen, koulujen sulkeminen. Meillä ei tapahtunut mitään paniikkireaktioa, kun tiedettiin se keino välttää tartulta.
3: Joo, tässä oli äänessä jo eläkkeelle jäänyt pitkän linjan infektiotautien erikoislääkäri Jukka Lumio. Mutta mitä te ajattelitte tästä, mitä kuulitte?
5: Kyllähän tämä on hirveän kiinnostava niin tuon akateemisen tiedon näkökulmasta. Eli, eli me eletään kyllä myöskin semmoista aikaa, jolloin ehkä semmoinen yleinen luottamus akateemiseen tietämiseen on niin kärsinyt. Se ilmenee hyvin selkeästi tässä rokotevastaisuudessa, joka, joka näkyy. Se ei ole ehkä Suomessa niin, niin pitkällä, jota tämä rokotekysymyskin osoittaa. Eli että se sijoittuu niin ruotsia ja puhuville, jossa vaikutteet tulevat ruotsista. Mutta jos lukee amerikkalaista kirjallisuutta, niin, niin, niin semmoinen niin luottamus esimerkiksi lääketieteeseen on, on eri tasolla. Et saatetaan sanoa, että lääketehtaat, jotka rahoittavat tätä tutkimusta, pelkästään ovat liikkeellä kaupallista intresseistä. Ja tavallaan niin kuin, tieto tulee myöskin haastettua aivan eri tavalla kuin joskus aikaisemmin. Se ei Suomessa ole kovin pitkällä tämä prosessi, mutta tämmöisiä trendejä on havaittavissa.
4: Palataan tähän sairauden pelkoon, niin niin se on hyvin tämmöinen inhimillinen pelko ja ja en usko, että sitä kokonaan voi mitenkään estää tai estää leviämästä, että se jotenkin kuuluu ihmisyyteen Ja, ja siinähän käy niin, että ihminen ryhtyy lukemaan omia ruumiin viestejään vähän liian tarkasti usein sairauden pelossa, eli kuuntelemaan sitä omaa tilaansa vähän liiankin herkästi. Ja, ja se on ymmärrettävää, sillä sairaus näissä tilanteissa se on jotenkin näkymätön. Se välittyy näkymättömästi, ja siihen ihmisillä on hirveän vähän muita hallinnan keinoja, muuta kuin tarkkaillaan niitä omia ruumiin viestejä. Mitäs
3: Tuomas saattelit tästä? Mitä kuulit?
1: Joo, tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, ja nimenomaan tämä täysin niinku tuntemattoman asian pelko, mikä liittyy nimenomaan tuohon hiviin, joka oli vielä tämmöinen niinku uusi sairaus. Ää, ja ja sitten siinä siinä oli vielä tämä tapa, että miten se tarttuu, ja siinä oli tietyllä häpeä vielä, että siinä pelättiin häpeää myös, että tota, nää, se, ja, 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 ja se niinku vielä nosti sitä tavallaan sitä mediahuomiota siinä. Et, et, et vähän, tietenkin mun tuli tosta, mieleen, mieleen taas niinku pienen aasisillan kautta, Tämä, että miten media vaikuttaa näihin pelkoihin. Aivan klassinen esimerkki on tämä rikosuutisointi ja sitten toisaalta väkivallan pelko, joka Yhdysvalloissa on huomattu, että vaikka 90-luvulta saakka väkivaltarikollisuus on merkittävästi vähentynyt, niin samaan aikaan väkivallan pelko on ihmisten mielissä. Ja, ja se johtuu pitkälti nimenomaan tiedotusvälinäistä ja si- niistä tavasta, millä tota, riko- väkivalta- rikollisuudesta erityisesti poikkeuksellisesta rikollisuudesta uutisoidaan. Eli se tavallaan ei välity se, se, se ns. statistiikka sieltä ollenkaan, koska sehän ei ole välttämättä kovin kiinnostavaa. On... Voisi ajatella ehkä myöskin sillä tavalla, että tämmöiset pitkäaikaiset epidemiat,
5: esimerkiksi tämä ruttoepidemia, joka Euroopassa kesti ties kuinka kauan, niin se jättää jonkinlaisen semmoisen trauman, eli jos me ajatellaan tätä mustaa surmaa, niin se loppuu Suomessa 1710, sen jälkeen sitä ei esiinny. Mutta sen jälkeenkin voidaan vielä nostaa esimerkiksi epäilyjä siitä, että ehkä tämä rutto alun perin syntyi siitä, että juutalaiset myrkyttivät kaivoja ja käyttää sitä poliittisesti hyväkseen. Ihmiset semmoisessa tilanteessa, jossa ruttoa ei enää esiinny, ikään kuin reagoivat siihen, ja niin siihen voidaan viitata, ja sitä voidaan käyttää niin kuin tietyllä tavalla. Että se pelko on olemassa jossain alitajunnassa, jossain ihmisten tietoisuudessa, vaikka mikään ei sitä välttämättä pitäisi esillä tai ruokkisi.
2: Onko siis niin, että pelon tehokkain kutistaja, se on se asiallinen tieto? Tuomas jo vähän viittasi. Ei useinkaan, selvästikään.
1: Että tota, se se, se, se tota voi olla, että, että tietyissä tapauksissa se Asiallinen tieto vaan, vaan lisää sitä, koska se pitää sitä aihetta pinnalla ja, ja, ja tota, julkisuudessa.
4: Olen samaa mieltä, että näkökulman muutos voi olla niin kuin yksi, yksi tehokas, mitä sä puhuit tästä esimerkiksi. Näiden väkivaltarikosten uutisoinnista, niin voiko siellä olla tällaisia myöskin poliittisia tai kaupallisia intressejä, että siihen liittyy tämmöinen ihmisten suojautuminen ja, ja kaupalliset intressit, että aivan luodaan uhkakuvia.
1: Eli kyllähän tässä varmaan, niin kuin jos ajatellaan jotain, jotain tota vartiointiliikkeitä, turvakameroita, joiden määrähän on siis viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana lisääntynyt aivan hirveästi, eli, eli missään ei oikeastaan voi liikkua anonyyminä enää. Ja, ja tota, et, et kyllähän tämä tietynlainen valvonta myös on, on aikavuuden bisnes.
3: No pitääkö ajatella silleen, että tieto lisää tuskaa, että onko meillä enemmän pelkoja kuin aikaisemmin, kun me eletään niinku tämmöisen informaation datan ympäröimänä? Se on Joo. vaikea kysymys.
4: Toisaalta kyllähän siinä tietoon sisältyy myös se hallinnan tunne ja, ja se, että joku ajattelee tätä ja joku tuottaa tästä tietoa ja statistiikkaa, että ei se pelkästään niin tietenkään ole, että tieto lisää tuskaa, kyllä se sitä myös voi, voi vähentää.
5: Ajattelen myöskin, että ehkä niin täysin kuvitteellista pelkoa on vaikea tuottaa. Semmoinen niin median tai julkisuudessa käyty keskustelu, joka, joka jotenkin kytkee pinnan alla olevan pelon. Se edellyttää sitä, että on olemassa joku, joka aktivoituu. Että täysin niin kuin skifityyppinen pelko, jolla ei ole vastinetta niin kokemuksessa tai historiassa, niin sellaista on varmaan aika vaikea luoda.
3: Tuomas osaat sä sanoa tuota, tunteiden historian tutkijana, että tuota, onko meillä enemmän pelkoja nyt kuin ennen.
1: En osaa sanoa, vaikka tuota, vaikea sitä on määritellä, mutta ainakin meillä on mahdollisuuksia pelätä monia asioita tietyssä mielessä ää, helpommin, mutta sitten taas toisaalta meillä me, 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 me niin erilaisessa yhteiskunnassa, kun monet sanotaan nyt vaikka esimoderniojen ihmiset, että tota sitä, sitä, on, sitä on siis ihan mahdoton niin kun, ää, miettiä tuolta kantilta. Toisaalta se, mikä on kans kauhean kiinnostavaa, on, on siis se, että pelko on paitsi hyvä bisnes erilaisille pelun hallinnoitsijoille, mutta sehän on myös viihdeteollisuutta. Ja tämä on kans mielenkiintoista, siis ajatellaan kauhuelokuvia, ajatellaan kaikkea pelkoon liittyvää, että kyllähän siinä jotain on semmoista äärimmäisen kiehtovaa. Ihmiset voivat tykätä pelkäämisestä hallitusti hmm. silloin, kun se on jollain tavalla turvallista. Tai ehkä sekin on sitten tulevaisuuteen tai johonkin pelkoihin varautumista. Useinhan nämä kulttuurituotteet, kauhuelokuvat, niin kommentoi jotain ajankohtaisia pelkoja. Mutta sehän on aika klassinen esimerkki kanson tämä... Maailmojen sota. Welsin, Welsin tota, Skiffi-teos, joka sitten aloitti tämän niin UFO-pelko epidemian Yhdysvalloissa jo ja, tota, milloin 20-luvulla, 50-luvulla taisi tulla se, tota, se kuunnelma, mutta että, niin, teos on jo aikaisemmat että, 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 että Tietos mielessä, näitä voidaan kyllä masinoida.
3: No joo, kun ohjelma ohjelman, tota, pääsee siihen pisteeseen, että puhutaan maailman ja sodasta, niin silloin kannattaa lopettaa. Kiitos, kiitos Eskolainen, Anu-Katriina Pesonen, Tuomas Tepora. Kiitos. kiitos. Ja nyt horisonttiohjelman
2: pelkojakso menee suoraan päin helvettiä. Kari Kuula on paitsi tiedemies, myös uskonmies, siis teologian dosentti. Tietokirjailija sekä kauniaisten seurakunnan pappi. Hän kirjoitti aikanaan palkitun tietokirjan
3: länsimaisen helvetin historiasta. Helvetin idea on muovannut länsimaista kulttuuria enemmän kuin tajuammekaan. Minkä kokoinen pelon aihe piinahelvetti oli keskiajan ihmisille? Entä mikä asema sillä on tänään kristillisessä uskossa ja papin puheessa? Pitääkö Jumalaa ja helvettiä pelätä?
6: keskiajalla helvettiä on pelätty kyllä tosi paljon, mutta sitten ne, jotka on kirkonoppia tunteneet enemmän, niin ovat tajuneet sen, että Kristuksen sovitustyön takia ihmiset saavat kyllä syntinsä anteeksi, jolloin lopullista helvettiä ei niinkään tarvitse pelätä, mutta kiirastulta purgatorium puhdistuspaikkaa, sitä on sitten pelätty. Koska siellä on Puhdistuttu, parannut synneistä ja sitten hyvitetty niitä syntejä, jotka on jäänyt katumatta tämän elämän aikana.
3: Niin helvettiä on pelätty tavallaan jo ennen kristinuskoa. Niin miten se on mahdollista, missä ja miten?
6: Aika monissa kulttuureissa on ajateltu, että kun elämä on ollut aika vaikeita ja useimmiten Kuolema se vasta on ollutkin, ihmiset on kuollut kipeästi, kivuliaasti, tuskaisiin sairausvuoteisiin. Niin siitä on tullut vähän sellainen arvaus, että, että se, minkälainen se kuolema on, se jotenkin kertoo siitä, että mitä kuoleman jälkeen. Ja tästä on syntynyt sellainen huoli, että kuoleman jälkeinen maailma on, on synkkä, ahdistava, kauhea todellisuus. Tai sitten se on sellainen varjumainen todellisuus, kreikkalainen klassinen haadeskuva, jossa ihmiset ovat surullisia, puoliksi olemassa olevia varjoja, jotka hädintuskin muistavat itseään ja entistä elämäänsä itkevät tyhjiä kyyneleitä.
3: Kari Kuulla, sinä olet eksegetiikan dosentti ja pastori. Mikä painoarvo helvetin pelolla on tänään kristillisen uskon tai evankeliumin ytimessä? Mitä sanot?
6: Mun mielestä homma lähtee siitä, että kristiusko on pelastususkonto. Jos puhutaan pelastuksesta, niin tietysti on se ongelma ja se vaara, josta me pelastutaan. Sillä tavalla kadotus kyllä kuuluu tähän kristiuskon kokonaisuuteen, mutta Tällaisen varoituksen muodossa. Kristinusko varottaa siitä vaarasta, joka uhkaa meitä kaikkia, jos Jumala ei onnistu siinä ihanassa pelastustyössä, jolla hän taivuttelee ja houkuttelee meitä puolelleen. Yksittäisen kristityn, mitä onksitankinen tahansa ihmisen, niin kuulus ajatella sillä tavalla tiettyjen jakeiden varassa, että ensinnäkin Raamatussa sanotaan niin, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Sitten siellä sanotaan, että Kristus on kaikkien ihmisten syntien sovitus. Ja sitten siellä sanotaan sillä tavalla, että Jumala kutsuu ihmiset omikseen. Se ei ole meidän ratkaisu, vaan Jumalan ratkaisu. Sitten meidän kuuluu ajatella niin, että no minä olen ihminen, niinpä Jumala tahtoo, että minä pelastun. Kristus on sovittanut syntini ja Jumala vetää minut luokseen. Ja tästä seuraa semmoinen ketjupäättely, jonka takia tai jonka ansiosta, niin kadotusta ei mun mielestä tarvitse pelätä. Tuntuu loogiselta kysyä, että, että pelkäänkö kadotusta. Mutta yhtä loogista on kyllä kysyä, että pelkäänkö taivasta? Taivas... Vähän lapsiomainen termi, eli se, mihin Jumala kutsuu ihmistä kuoleman jälkeen. Sehän on meille aikamoinen arvoitus. Me emme tiedä, minkälainen todellisuus se on. Me ehkä tiedämme sen taivaan isännän, mutta hänkin on meille aikamoinen salaisuus. Ja on tervettä olla huolissaan ja pelätä sellaista, mitä me ei tunneta. Pimeään metsään ei halua mennä, kun ei tiedä, mitä siellä on. Ja siksi siihen kuolaivan jälkeiseen hyvään toivoonkin liittyy sellaisia huolestuttavia piirteitä, suorastaan pelottavia piirteitä. Se ilmenee vaikka sillä tavalla, että, että järki sanoo, että mikä tahansa, joka kestää iankaikkisesti, niin, niin se muuttuu jotenkin kauheaksi asiaksi. Ja siksi kristikunnassa niin ei ole taivaastakaan puhuttu kauhean paljon. Ehkä helvetistä on jopa puhuttu enemmän kuin taivaasta. Siitä, siitä syystä, syystä just, että, niin, että niin, taivaskin on huolestuttava asia.
3: Mitä ylipäänsä ajattelet pelosta Raamattu yhtenä teemana? Että siellä sanotaan valtavan monta kertaa, että älä pelkää. Ja sit toisaalta tämä Jumalan pelkoteema. Mitä ajattelet tästä pelosta Raamatun yhtenä teemana?
6: Raamatussa rohkaistaan niin monta kertaa, että älä pelkää siitä syystä, että elämässä on niin paljon pelottavia asioita. Meistä riippumattomia asioita ja sitten myös niin, että ihmisellä on syytä pelätä omaa itseään. Me voidaan heikkoja, keskieräisiä, kun ollaan, niin me voidaan tehdä sellaisia virheratkaisuja, joita meidän järki ja oma tunto ei jälkeenpäin hyväksy. Ja niinpä me toivotaan, että, että meissä syttyisi sellainen taju ja halu kääntyä, muuttaa mielemme ja, ja korjata se väärä tai paha, johon olemme erehtyneet, eksyneet. Ajattelisin näin, että että Jumalaa ei tarvitse pelätä, mutta on, on syytä välillä olla huolissaan itsestään. Ja varmaan tästä syystä tähän kristilliseen perinteeseen liittyy sellainen hiljentymisen ja pysähtymisen perinne, koska se tahtuu olla sillä että jos ihminen pysähtyy ja antaa aikaa tärkeimpien asioiden miettimiselle ja itsen pohtimiselle, ne silloin herkemmin havahtuu siihen, että, että miten minä voin ja missä kunnossa elämäni on.
3: Niin, Kari Karikuula, mitä ajattelet länsimaisen ihmisen Jumalakuvasta ennen ja nyt? Et kuinka paljon tähän liittyy tämä pelko?
6: Jumala hyvyys vetää ihmistä parannukseen, sanoo Paavali. Ja sitten erilaiset vastoankäymiset ja koettelemukset havahduttaa meitä. Tämä on sellainen peruskuvio kristiuskossa. Mutta keskiajalla sitten ajateltiin eräiden vanhan testamentin teemojen pohjalta silläkin tavalla, että jos ihmistä kohtaa joku onnettomuus, niin se saattaa olla, että Jumala rankaisee häntä jostakin synnistä. Jumala ravistelee ihmistä, jotta hän kääntäisi elämänsä suunnan. Ja siitä on Periytynyt meidän aikaa asti tämä lause, että mitä hän pahaa maa on tehnyt, kun tällainen onnettomuus maa kohtaa. Ja taustalla on sellainen ajatus, että, että Jumala on se, joka on puottanut tämän kuuman kiven päähän. Mutta modernina aikana ei ajatella enää niin yksi yhteen oman elämän käänteitä ja Jumalan sallimuksia ja johdatuksia. Ollaan varovaisempia sanomaan. Että tämä tai tämä asia tulee Jumalan kädestä. Me sanotaan nyt sillä lailla, niin isolla kaarella piirretään, että, että jotkut asiat Jumala sallii ja jotkut asiat Hän johdattaa. Mutta samalla sitten ihmisellä on semmoinen selittämätön oma vapaan toiminnan alue ja me itse myös tehdään monenlaista, Harmia ja onnettomuutta itsellemme. Ja, ja sen, sen takia niin mä sanon, että, että meidän on syytä pelätä itseämme, mutta ei Jumalaa.
2: radiotaajuuksilla jälleen ensi sunnuntaina uusinnat maanantaisin. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.